0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы разбираем самые интересные финансовые новости России и мира за неделю. Нефть растет, рубль падает, канадские инвесторы этично вкладываются в парнушку, а в разных частях мира происходят волнения по поводу искусственного интеллекта. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Цены на нефть в мире планомерно снижались со 123 долларов в середине 2022 года до примерно 73 долларов в конце позапрошлой недели. И это не очень радует ребят, которые вот собственно эту самую нефть добывают, а именно нефтяной картель ОПЕК. Как гласят законы экономики, что если вы более-менее монопольное положение на каком-то рынке занимаете, то очень часто выгодно производить этого чего-то поменьше и продавать подороже. И вот странный ОПЕК. Они договорились на прошлой неделе все вместе добычу подснизить чтобы дефицитная жижа, получается, стоила подороже. Ну и, соответственно, цена на нефть мгновенно скакнула до 85 баксов, то есть примерно на 8%. процентов И больше всех от этого, кажется, расстроились американцы. Ну, то есть они говорят, ребята, блин, ну вот у нас и так с инфляцией проблемы, она никак не может нормально упасть. ставку процента мы поднимать еще выше не можем, потому что у нас и так наши банки силиконовые начинают колыхаться и вот-вот лопнут. И тут еще ваши приколы с нефтью начинаются. Кажется, прямо сейчас где-то грустит один Джо Байден. В российской экономике как-то так принято, что когда цены на нефть падают, то и рублю становится плоховато. И наоборот, когда цены на нефть растут, то с рублем все отлично. Но на прошлой неделе в этой схеме что-то пошло не так, и вот несмотря на рост цен на нефть на 8%, рубль что-то продолжал падать достаточно бурно и достиг даже уровня 81 рубль за доллар, то есть превысил уровень мирного, так сказать, времени января 2022 года. Ну и, конечно же, эксперты в телеграм-каналах, youtube каналах они всем популярно объяснили, что происходит, почему и чего нам ждать дальше. А, правда, практика показывает, что этим самым экспертам совершенно без разницы, в какую сторону идут котировки и курсы, потому что можно всегда придумать в кавычках логичное объяснение, какую бы тебе загогулину экран торгового терминала не показывал на графике. А, мое личное мнение, что слушать всех тех экспертов, которые прогнозируют, что будет с рублем и с долларом, Ну, Наверное, не стоит, потому что практика показывает, что задним числом они объясняют гораздо лучше, чем прогнозируют то, что будет в будущем. И моя личная философия такая, что лучше иметь такие валютные позиции, чтобы вам не было сильно грустно при любом развитии событий. И, соответственно, можно достаточно более-менее долгосрочные движения курсов предсказывать, ну, просто за счет разницы в инфляциях, разницы в процентных ставках. Но вот предсказывать движение там на горизонте нескольких месяцев, даже года, ну это, если честно, такое... Одно можно сказать точно, что где-то сейчас сидит один радостный министр финансов России Сиуанов, потому что, как вы помните, в бюджете в российском в первом квартале достаточно серьезная дырка начала образовываться, а вот повышение цен на нефть и одновременное еще и ослабление рубля, это все очень классно для российского бюджета, потому что напрямую повышает объем доходов, которые можно получить от продажи всяких разных там углеводородов на запад. Ну или, наверное, сейчас на восток уже, потому что на запад-то вроде как особо не покупают. А вот Китай и Индия продолжают брать с удовольствием. Еще в середине марта материнскую компанию Pornhub под названием MindGeek приобрел фонд канадских этических инвестиций под названием Ethical Capital Partners. И вы, наверное, хотите меня спросить, а что же в этом этичного? Ну, давайте я вам отвечу. Дело в том, что высокоморальные канадцы, они, получается, одной рукой будут управлять порноимперией, а второй рукой изо всех сил, <laughs> нет, не то, что вы подумали, они, конечно же, будут э, улучшать стандарты ведения бизнеса в этой погрязшей в пучине порока индустрии. И ведь, если подумать, действительно, у- увеличивать количество добра в мире с помощью денег можно двумя путями. Э, ну, во-первых, можно, значит, давать денег всяким добрым компаниям, которые творят хорошее, а во-вторых, можно покупать целиком, наоборот, злые компании, которые делают разное плохое, и их всяко-разно перевоспитывать, И вот, похоже, канадцы, они именно вторым путем решили пойти, и я думаю, что их нужно поддержать двумя руками. Как вы помните из моих роликов про нейросетки, чат GPT теперь — это лучший друг программиста — Думать про проге больше особо не надо, знай себе, вставляй куски кода в диалоговое окно чат GPT, да проси его пофиксить баги. Ну, по крайней мере, так для себя решили сотрудники Samsung, которые за последний месяц успели просто вот целую кучу конфиденциального секретного кода напихать в чат GPT. Видимо, корейским пацанам не вдомек, что все, что они натравливают в этого робота, могут читать пацаны из OpenAI. И тут хочется заодно еще и вспомнить мартовский скандал, когда ChatGPT внезапно многим своим пользователям стал выплевывать кучу кусков диалогов других пользователей, соответственно, ну вот типа какой-то баг произошел, никто толком не знает, как так. И я прямо жду, не дождусь заголовка в газеты с какого-нибудь 2035 года, где будет говориться, что «Сильный искусственный интеллект начал войну против человечества, потому что интерн Джун из OpenAI, он забыл поставить галочку в чекбоксе под названием «Don't kill all the humans». sorry. Скептики по поводу рисков искусственного интеллекта, они вот как-то не очень верят в возможность войны между человечеством и роботами, а тем временем, кажется, уже началось. В Италии запретили чат GPT регулятором на родине Марио и Луиджи. Не очень-то понравилось то, что нейросетка цинично позволяет пользоваться собой малолетним детям до 13 лет. Ну и вообще не очень понятно, на каких основаниях она пользуется всякими разными личными данными пользователей. И что она с ними дальше делает немцы, французы и ирландцы. Они тоже вроде как на низком старте сейчас находятся. И думают, а не запретить ли им тоже у себя нейросетки Короче, все это выглядит так, что тяжело живется роботам в мире людей. Еще даже восстание не успели начать, а уже как-то там их третируют. Россия пытается не отставать от острия прогресса в индустрии искусственного интеллекта. Сразу несколько новостей. Яндекс выпустил бету генеративной нейросетки, которая э, делает картинки по запросу пользователей под названием «Шедеврум». И она сразу ворвалась в топ российского аппстора. Центробанк планирует создать свой центр компетенций по искусственному интеллекту. И вот первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сказала, это очень круто и этим можно и нужно пользоваться. Ну вот правда, если искусственные интеллекты научатся себя сами обучать и улучшать, то тогда возможно нам всем придет к обздец. Так что этого хорошо было бы не допускать. Хочется сказать, что, похоже, Ольга прочитала наш с Вастриком крутой большой лонгрид про безопасность искусственного интеллекта. Респект. А всем остальным можно по ссылке в описании с ним ознакомиться. Ну и, наконец, главная новость. Ребята из ЛДПР, они вот, значит, пообещали собрать в кучу все тексты, которые когда-либо говорил и писал Жириновский, покойный, и на базе этого сделать сверхсильный искусственный интеллект. А в этот момент я начинаю уже немножко лучше понимать Юдковского, который в статье Time призывал бомбить срочно все дата-центры, которые могут быть использованы для обучения более сильных нейросеток ради борьбы с кибер жириновским ну на что только не пойдешь но с другой стороны хочется сказать что да, американские нейросети конечно же они могут там 400 гигабайт текста прочитать и осмыслить могут иметь 175 миллиардов параметров но могут ли они вот так просто взять и пойти с пацанами в баньку а шах и мат, Сэм эльтман Илон Маск, кажется, загрустил, что уже пару недель ничего особо ни про него, ни про его твиттер не обсуждают. И на пару дней поменял логотип твиттера с синей птички на пёселя веселого шиба ину породы. И все криптоны в экстазе, конечно же, кинулись покупать доги монету, так называемый Dogecoin. И его котировки, естественно, взлетели резко вверх. Напоминаю, что против Маска уже ранее подавали иск аж на 258 миллиардов долларов по обвинению как раз вот в манипуляциях доги коином. Что вот, типа, он своими твитами по типу «DoggyCoin Rules», он, значит, его разгонял и запампил аж на 36 тысяч процентов вверх. И я думаю, что, возможно, вот этим ходом со сменой логотипа Твиттера Илон Маск своим критикам и тем, кто на него в суд подает, как бы хочет сказать, что, ребята, да... Я крокодил, крокожу и буду крокодить, и хрен вы мне что вообще сделаете? А пользуясь случаем, хочу напомнить, что собакин самого Ивана Маска по имени Флоки выглядит как-то так. Вот какой он хороший мальчик явно э, тоже приложил лапу, так сказать, к управлению Твиттером в какой-то момент. Перед тем, как я перейду к хорошей новости недели, хотел поблагодарить всех, кто поддерживает выход нашей передачи донатами на Патреон и Ребята, респект вам, список их вы видите на экране. А еще хотел попросить вас поставить лайк и подписаться на YouTube канал Если вам понравилось сегодняшнее видео, на этой неделе будет еще интересное видео про g 4 новое. Итак, хорошая новость недели. МВД Сербии готовит законопроект, по которому сербское гражданство можно будет получить всего через год работы на местную компанию. Я думаю, что многие российские айтишники, возможно, поедут в скором времени поднимать IT-индустрию Сербии и лакомиться плесковицей. И это хорошо. Да пребудет с вами разум. Пока.